0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Hospiz-Podcast Sterbewelten des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Das Christophorus Hospiz begleitet in seiner täglichen Arbeit Sterbende und deren Zugehörige. Natürlich gehören dazu auch Menschen mit einem Migrationshintergrund. Der Umgang mit Tod und Sterben ist in anderen Kulturen oftmals ein ganz anderer als bei uns. Das kann Pflegepersonal, Ärzte und Hospizhelfer manchmal vor Herausforderungen stellen und ist auf der anderen Seite auch oft eine Bereicherung. Vor drei Jahren entschied sich der Verein den Fachbereich kultursensible Begleitung, Bildung und Vernetzung ins Leben zu rufen. Aus Ostafrika bewarb sich damals Gunda Stegen, die zu diesem Zeitpunkt im Entwicklungsdienst in Uganda tätig war. Sie wechselte zum CHV und ist heute im Gespräch mit Sepp Reischel, dem fachlichen Leiter und Vorstand des Christophorus Hospizvereins. Sie erzählt von ihrer Tätigkeit und erklärt uns, was kultursensible Begleitung eigentlich ist. Natürlich hat sie auch einige Beispiele aus ihrer Arbeit mitgebracht und viel Spannendes zu erzählen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu dem Gespräch. Dankeschön. Äh, wer sind Sie und was hat Sie zu der Stelle geführt?
2: Ja, schönen Dank. Assalamu alaikum, Jendobre, Menyasa gunda. Ich habe ich ja schon gesagt. Was hat mich zu der Stelle geführt? Fachbereich kultursensible Begleitung, Bildung und Vernetzung, eine Herausforderung, ein sehr vielfältiges Angebot, eine sehr vielfältige Stelle, die man sich nur wünschen kann eigentlich und nach über 15 Jahren Entwicklungszusammenarbeit zurück nach Deutschland zu kommen, aus Ostafrika heraus sich zu bewerben auf so eine Stelle, das ist schon ein Erlebnis für sich.
1: Ja, ich war ja ganz platt, als die erste Bewerbung für diese Stelle aus Afrika kam und ich mir dachte, ja wunderbar, das ist ja die die beste Verknüpfung, da bringen Sie ja eine Menge persönliche Erfahrungen auch mit. Sie haben ja auch in Afrika in dem Bereich gearbeitet, vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, was Sie da mitbringen von Hospiz und Palliativarbeit?
2: Ja, wir hier in, in, westlichen, in westlichen Ländern legen uns gerne fest auf Qualifikationen. Und natürlich könnte ich jetzt herunterrattern, evangelische Theologin, Erziehungswissenschaftlerin, Diplom in Krisen- und Konfliktintervention. aber darum geht es gar nicht. Es geht, glaube ich, um die Sozialkompetenz und die transkulturelle Kompetenz, die auch in jedem Menschen und in jeder Haltung eines Menschen sich verbirgt und ähm, da war es die Arbeit äh, in Ostafrika speziell, in Uganda, aber auch im Südsudan, wo meine Familie beheimatet ist, mit schwerstkranken Menschen, mit Erkrankungen infolge von HIV und AIDS, also ähm, die äh, typischen äh, Krebserkrankungen als Folgeerscheinung. Und die Arbeit und das Studium für äh, Palliative Care, psychosoziale Palliative Care an dem Institut äh, Hospice mhm. Africa Uganda.
1: Mhm. Und da, wie Sie das andeuten, unterscheiden sich natürlich die Situationen ganz erheblich ähm, äh, Total. von mir, von einer Palliativwelt in Deutschland und einer Palliativwelt,
2: wenn man das so nennen also kann. Also total. Ich habe mal einen Kollegen hier die Medikamentenliste gezeigt, die wir in äh, Ostafrika benutzt haben. Und da war die erste Reaktion, das ist kein Palliativcare. <lacht> Und ich sage, ja, wieso denn nicht? Und da sagte er mir, ihr habt da Antibiotika draufstehen. Ihr habt lebenserhaltende Medikamente draufstehen. Und da kam mir so in den Sinn, ja Mensch, wenn ich kein also was nützen mir die HIV-Medikamente, wenn ich doch kein Essen habe, eine gute Basis, die die Medikamente dann auch mir erlaubt, sie im Körper zu behalten? Mhm. Also wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass sich die ganzen Folgeerscheinungen aufgrund einer Mangelernährung oder einer Fehlernährung oder aufgrund von Verunreinigungen durch Wasser und Essen, dass diese nicht auch belastend sind für den kranken Menschen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ganz andere Herausforderungen, ganzheitliche letztlich, also die den ganzen Menschen betreffen und nicht nur eine sogenannte Krankheit und auch ein ganz anderes Verständnis des Lebens und des Sterbens was da dahinter steht. Sie sind jetzt drei Jahre hier, Sie haben ja gesagt, 15 Jahre im Entwicklungsdienst und in äh, verschiedenen auf verschiedenen Stationen äh, intensivst in Verbindung mit anderen Kulturen. Ähm, Sie haben schon angedeutet, dass es äh, um unterschiedliche Welten geht. Was würden Sie jetzt nach diesen drei Jahren sagen, was kennzeichnet eigentlich die Menschen, die aus anderen Ländern kommen, auch die hier schwerst krank werden in Deutschland, plötzlich mit einer todbringenden Erkrankung konfrontiert sind und auch mit einem Gesundheitssystem, das sich völlig unterscheidet natürlich?
2: Also ich weiß nicht, ob das ein spezielles Kennzeichen für Menschen mit Migrationshintergrund sind. Mhm. Ich will noch mal auf diesen Begriff der Kultursensibilität kommen, wenn ich das kurz einführen darf. Wir tragen ja alle sehr unterschiedliche Kulturen in uns oder aber auch sind geprägt durch unsere Lebensbiografie, durch unseren Alltag, durch unser Umfeld, soziales Umfeld. Und äh, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und äh, kultursensibel heißt ja nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, das sind auch bestimmte Berufsgruppen wie die Fernfahrer, wie äh, wie die Diplomaten, die aufgrund ihrer ihrer Lebenswelt ein, 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 eine Lebensprägung haben, die gegen den Mainstream geht. Das kann auch jemand aus dem LGBTI-Bereich sein, mit einer anderen sexuellen Neigung. Es können Menschen sein, die... Äh, Domestic violence, also Gewalterfahrungen mitbringen und denen dieses einfach schwer fällt, äh, damit dann im Angesichts von sterben und Tod umzugehen, weil einfach auch triggern äh, Sachen, alte Erfahrungen dann häufig triggern. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist nicht etwas, was nur auf Menschen mit Migrationshintergrund begrenzt ist, aber wir nehmen die mal heraus, weil sie sich einfach identifizieren lassen. Da ist die Frau mit dem Kopftuch oder da ist ähm, der Schwarze. Wir müssen uns davon distanzieren, weil wir können uns nicht immer auf das Fremde berufen. Das Fremde ist ja auch in uns. Mhm. Ja, mhm.
1: Also das würde ja heißen, also genau hinzuschauen natürlich auf den Menschen, der da ist. Und jeder Mensch bringt seine Geschichte mit, mhm. bringt seine Prägung mit, seine Kultur. Ja, und wie Menschen ähm, mit ihren Situationen umgehen, das mag für uns als Mitteleuropäer ähm, überraschend fremd sein. Und doch ist es für diese betroffenen Menschen vielleicht einfach die Stütze, die sie haben und der, der, den Schatz, den sie haben, auf dem sie bauen können.
2: Einen unglaublichen Schatz. Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel sagen. Meine äh, Tochter, die ist jetzt 16, die konnte mit 14 schon assistieren bei, einem, bei einer Geburt. Die ist in der Lage, ein Kind zur Welt zu bringen. Also
1: die lebt in Afrika. Die lebt
2: in, ja genau, sie lebt zurzeit in, in Ostafrika, in, in Uganda als Flüchtling, und die ist in der Lage, ein Kind zur Welt zu bringen und hat auch von Kindheit an Erfahrung in der Versorgung von Toten. Sie kann eine Totenwaschung vornehmen.
1: Da würden ja in Deutschland alle in
2: da würden wir doch mit abwehrender Haltung ja. dastehen und sagen, um Gottes Willen, Gott bewahre uns. Ja.
1: Ist die versichert, würde man vor allem fragen. Vor
2: allem <lacht> würde man wahrscheinlich fragen. Nein, ja. aber, ich muss einfach nochmal sagen, das ist ja auch meine Ersterfahrung. Ich bin als 20-Jährige im Freiwilligendienst, damals gab es weltwärts noch nicht, damals gab es den... Äh, freiwilligen, äh, das freiwillige Soziale, ja, noch nicht. Ähm, da bin ich äh, nach Großbritannien gegangen mit dem, mit dem Interesse, äh, Palliativkehr am Christophus Hospiz kennenzulernen in London. Mhm. Und äh, ich kann eben nur raten, als jungen, unbefangenen, offenen Menschen das Gleiche zu tun. Mhm. Mhm. Ja? Also die, meine Tochter, die bringt da Ressourcen mit, und Erfahrungen mit im Umgang, auch in dem täglichen Umgang, weil Tod und Sterben ja viel konkreter und viel lebensnäher ist äh, als viele von uns.
1: Ja, Ich möchte gerne nochmal auf die Situation schwerer, schwer erkrankter Menschen mhm. zurückkommen. Vielleicht können Sie auch das ein oder andere Beispiel erzählen. Also Wir haben hier im Hospiz und auch im ambulanten in der ambulanten Betreuung Schwerstkranke, vor allem Krebspatienten, Tumorpatienten die in den letzten Lebensmonaten versuchen zurechtzukommen und wir versuchen sie zu unterstützen. Wie würden Sie haben ja auch einige dieser Menschen auch mit begleitet. Wie unterscheidet sich das? Gibt es da wesentliche Unterschiede jetzt bei Menschen mit Migration aus anderen fremden Kulturen? Wie die damit umgehen und was sind da vielleicht auch Brennpunkte? Ich denke da zum Beispiel an Umgang mit mit Betäubungsmitteln zum Beispiel. Oder überhaupt Umgang reden über das Sterben und über den Tod?
2: Ja, etwa eine es ist schon eine, eine wichtige Frage. Ich denke. Wir machen das so fest an Ethnien, wir machen das so fest an Ländern. Ich will noch mal sagen: Ich glaube, die Unterschiede äh, sind größer zwischen Stadt und Land als zwischen der Stadt äh, Nairobi oder der Stadt. Äh, Moskau und, äh, ähm, und Berlin oder München. Also diese Unterschiede sind wahrscheinlich geringer, als wenn ich sie zum Dorf hin vergleiche. Mhm. In, der Dorf, im, in der dörflichen Struktur haben wir ja überwiegend noch eine sehr stark kollektive Vorstellung, also bei uns vielleicht weniger, aber in anderen Ländern eine sehr kollektive Vorstellung, ein sehr geschlossenes Familiensystem, äh, wo auch jeder in seine Rolle hineingeboren wird ähm, und diese Rolle auch dann ausführt und gar nicht das auch gar nicht als abwertig betrachtet, sondern diese im Interesse des Gesamtkollektives der Gesamtgruppe lebt, und äh, das spielt glaube ich natürlich sehr stark mit rein im Gegensatz zu einer sehr vereinzelten Gesellschaft, in der wir leben, wo natürlich auch der Generationenbezug gar nicht mehr so stark da ist. Also mhm. Ich, äh, ich denke, das spielt ganz rein und das ist ja dann auch häufig eine Frage, die wir hier zu Hause, in, äh, die wir hier in München äh, im, im Kontext haben, wenn wir Menschen betreuen, zum einen zu fragen, wie gehen wir mit dem mit dem Sterben und Tod um? Darf der Patient es wissen? Da reden die Angehörigen darüber. Wer fällt hier letztendlich Entscheidungen über den Behandlungsverlauf? Wir kommen mit Vorsorgevollmacht. Wir kommen mit Patientenverfügung. Wir kommen mit einer Bestattungsverfügung, die für uns im deutschen Kontext natürlich rechtsrelevant ist. Aber kaum verlasse ich die Grenze, muss ich mir diese erstmal durch die Botschaft beglaubigen lassen, wenn, und dann ist die Frage, wie gehe ich damit mit um, wenn ich meinen Verwandten gegenüber trete? Also wie häufig haben wir das, dass Menschen hier im Transmigrationshintergrund mit Angehörigen im Ausland sagen, wenn sie doch nur sehen könnten, wenn sie doch nur sehen könnten, dann würden sie verstehen, was ich hier tue, dann trifft mich keine Schuld, sondern ich versuche eigentlich die beste Lebensqualität für die Mama, für den Papa noch rauszuholen äh, und es wären keine Vorwürfe im Raum, dass ich äh, meine Mutter alleine lasse, wenn ich sie ins Hospiz äh, äh, gebe oder ins Pflegeheim gebe, dann wären nicht diese Vorwürfe da, dass, dass, dass die Unterversorgung da ist, weil die Familie doch für die Grundversorgung in den meisten Ländern zuständig ist. Mhm. Jedes Krankenhaus würde sagen, schlafen Sie als Angehörige unter dem Bett, stellen Sie sicher, dass die Körperhygiene gewährleistet ist, machen Sie das Essen draußen auf dem, auf dem Herd und erreichen Sie das Essen für Ihre Zugehörigen, Ihre Kranken an. Mhm.
1: Was Sie gerade gesagt haben, würde zum einen heißen, also die tiefe Prägung und, und, und Unterscheidung auch der ländlichen Kultur mhm. mehr, ja. in der es dominant ist, sozusagen in, dazu zu gehören, also zu dieser ganzen Ordnung zu gehören, äh, bedeutet auch, dass diese Menschen äh, sich vor allem darauf verlassen, dass sie von dieser Gemeinschaft auch getragen werden. Ja? Dazu gehört ja auch in der Regel, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber auch zu Kulturen gehören, oft auch Religionen, die nochmal das unterstützen, den Zusammenhang unterstützen. Ich habe ja schon oft über, erlebt, auch auch in München, wo solche Zusammenhänge und Systeme ja, erstaunlich füreinander sorgen. Mhm. So sorgen, wie wir das hier in einer Münchner Gesellschaft, in einer typisch bayerischen Gesellschaft vielleicht gar nicht mehr erleben können ja. mhm, mh. Und da eventuell tief beeindruckt sind, wie diese Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Vielleicht aber auch so, so sperrige Dinge wie auch übereinander bestimmen, was für uns auch nach unserem Rechtssystem nur schwer verkraftbar ist.
2: Ich glaube, wir müssen uns im Familienbegriff korrigieren. Mhm. Äh, in, in einer traditionellen Gesellschaft oder einer kollektiven Gesellschaft haben wir es mit einem mit Personen zusammen zu tun. Das ist der Bruder, der Schwester, der Schwägerin und wer? Die haben ja auch, im, wenn wir das Russische oder die arabische Sprache, nehmen, haben wir dafür ja auch noch mal differenzierte Namen. Nicht nur der Onkel, die Tante, der Cousin, die Cousine. Uns, da geht's noch ja. mal mütterlicherseits, väterlicherseits eine starke <lacht> Ausdifferenzierung. Und die haben ihre Rolle. Wenn der Vater stirbt kommt der Bruder der Schwester also der Mutter zum Beispiel für die emotionale Pflege ins Gespräch mhm. ja der Bruder äh, des Vaters käme für die disziplinarische Seite ins Gespräch also es wird automatisch sozusagen eine neue Rolle eingenommen
1: also die Zugehörigkeit bedeutet auch eine Fürsorge auch
2: eine Fürsorge
1: füreinander, und,
2: auf und wir die haben man diese, und kann. wir haben diese Familie die so institutionell rechtlich eingebunden ist, mhm. wenn ich mich auf keine Sozialversicherung verlassen kann, wenn ich mich auf kein äh, nationales Gesundheitswesen verlassen kann, das alle gleichermaßen grundversorgt, dann muss ich mir ja andere äh, äh, Möglichkeiten suchen, die mich sichern und absichern. Und da ist unsere Familie ja auch da. Also wir haben ja diese bayerische Familie, nur ist das nicht mehr der Verwandte, sondern das ist dann das Gesundheitssystem. Das sind die vielen Versorgungsdienste, die dann greifen.
1: Was würden Sie denn jetzt zum Beispiel einer türkischen Familie empfehlen? Also wie die, die so vielleicht türk ländlich türkisch geprägt ist und war, und hier auch zusammenhält und dann wird einer aus diesem Verbund äh, schwerst krank. Ähm, wie sollen die mit diesen, äh, wie ich vorher so gesagt habe, Patientenverfügung, die Verfügung, die Verfügung und, und äh, wie sollen die damit umgehen? Sprachlich ist es ja schon mal eine Herausforderung, das alles zu verstehen.
2: Also, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Zeit geben. Und da ist kein Müssen und da ist kein Sollen. Ähm, weil. Aus meiner Perspektive kann ich nicht vorgeben, sondern ich muss erst mal hören und schauen, welche Ressourcen hat diese Familie. Ist es eine Einwanderungsgeneration der, der Gastarbeiter, der sogenannten Gastarbeiter, Menschen, die sehr lange in unserer äh, Kultur ja auch Verletzungen, Schmähungen erlebt haben, Vorurteilen ausgesetzt werden? Und da ist... Ähm, 2015, wenn die Kanzlerin sagt, wir sind ein Einwanderungsland, dann kann man den Lichtschalter nicht einfach umknipsen. Da hängt es ja ganz stark auch damit zusammen, haben Sie das Vertrauen in uns und in dieses Land, fühlen Sie sich hier zu Hause. Und dazu gehört auch, werden Sie überhaupt auf Fragen antworten, wenn ich sage, was kann ich für Sie tun, was brauchen Sie? Oder werden Sie die Haltung einnehmen? Ich habe 40 Jahre die, den Mund gehalten und bin nicht aufgefallen, dann will ich jetzt auch nicht auf.
1: Also Menschen brauchen Zeit. Menschen brauchen, auf Zeit. Menschen
2: brauchen Zeit, Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung herzustellen. Das ist in der zweiten, dritten, vierten Generation dann schon viel einfacher. Ähm, diese Generation kennt sowohl zum Teil noch das Traditionelle in der Familie, wie Kranke und Schwerstkranke gepflegt wurden. Aber sie stehen hier natürlich auch da vor der Erwerbstätigkeit. Also auch die eigentliche Schwiegertochter, die für die Pflege dann in der Rolle zuständig ist, muss zum Familieneinkommen beitragen. Und da ist es in der zweiten, dritten Generation dann schon eine Öffnung da und die Frage an welche Einrichtungen können wir uns an die palliativen Dienste wenden, hier im Christophus Hospizverein und unterstützend tätig mhm. sein? Können wir eine Seniorenbegleitung reinholen? Und das ist dann auch ein Stück weit meine Aufgabe. Nur gestern kam eine Frage rein, wenn ich das kurz noch sagen darf. Ein älteres Ehepaar ähm, äh, aus dem Grenzbereich Syrisch-Palästina, äh, also hinten östliche Türkei. Man hat gedacht, weil sie äh, geboren sind in der Türkei, ja, Türkei, ihre überwiegende Muttersprache stellt sich aber raus, die sind im Arabischen viel besser vertraut mit dem Arabischen. Und da kam die Frage, wie können wir den Kontakt zur arabischen Community herstellen, also türkisch-arabischen Community herstellen, damit die ihre Situation verstehen. Äh, damit sie jemanden haben, der sie im Alltag begleitet. Das Ehepaar ist kinderlos geblieben. Und äh, sie leben hier zusammen in einem Pflegeheim, werden, äh, die Ehefrau wird von uns palliativ betreut und da geht mhm. es geht's auch ein Stück weit darum, dieses zu begleiten. Das Erste, was ich gemacht habe gestern, ich habe den, diese Situation in einen arabischen Text äh, gesetzt und habe eine Brückenbauerin, die Ehrenamtlichen, also die Helferinnen, die hier bei uns eingesetzt sind, gebeten, das in ihrer Community zu streuen. Mhm.
1: Also es braucht soziale Einbindung im weitesten Sinne. Mhm. Äh, äh, Wiedereinbindung auch in ihre Kultur und äh, das, was Sie vorher gesagt haben, Vertrauen. Also dass Menschen äh, gerade, äh, die, die fern ihrer eigentlichen Heimat sind, äh, brauchen viel Zeit, dieses Vertrauen zu lernen und brauchen eine soziale Einbindung.
2: Und es, es muss nicht die räumliche Ferne sein. Das will ich noch mal ganz stark betonen. Es kann auch diese mentale, soziale Ferne im Alltag sein. Ähm, äh, es gibt zum Beispiel die Schweizer, die äh, haben bei mir angerufen, ein, zwei Schweizer Frauen, die während der Corona-Zeit jetzt ihre Ehemänner äh, verloren haben und gesagt haben, wir fühlen uns in den Trauergruppen, wie Sie sie hier anbieten, nicht aufgehoben. Können Sie uns helfen, eine Trauergruppe für Schweizer zu etablieren. Mhm. Ähm, hier in München. München. <lacht> äh, Gerade gestern, ich bin ganz dankbar, habe ich eine Kollegin gefunden, die mit mir bereit ist, eine arabischsprachige Trauergruppe aufzubauen. Diese äh, mhm. Erfahrung äh, von einem Kindstod zu erleben bei der Überfahrt übers Mittelmeer. Mhm. Ja? Und dann hier wieder in einem möglicherweise ganz natürlichen Prozess der, 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 der Schwerstkrankenbegleitung zu kommen oder aber auch nur zu hören, im fernen Heimatland ist jemand verstorben oder getötet worden, triggert und da ist es ganz wichtig, Gefühle drückt man ja eigentlich in der Muttersprache aus und je älter und kränker wir werden, desto häufiger verlieren wir ja äh, mhm. die angelernte Fremdsprache. Mhm. Und dann ist es wichtig, jemanden zu haben, der mich versteht, mhm. der begreift, also nicht nur hört, sondern auch versteht und begreift, was mhm. ich emotional auszudrücken mag. Ich will mal ein ganz anderes Beispiel noch mhm. reinbringen äh, aus einem ganz anderen kulturellen Bereich. Eine sehr junge äh, Dame aus dem asiatischen Raum hat eine sehr lebenslimitierende, progrediente äh, Diagnose bekommen äh, und äh, sie hat sich entschieden äh, unter 30 Jahren in ihr Heimat Land zurückzugehen dieser Tage. In
1: Asien. In Asien.
2: Wir. Und zu sagen, ich weiß meine Diagnose, ich kenne meine Diagnose, aber mir ist es wichtig, noch einmal die traditionelle chinesische Medizin zu Rate zu ziehen. Und da habe ich nicht das Vertrauen, dass mir das hier gewährleistet wird. Äh, deshalb, also zugesichert wird. Deshalb möchte ich noch mal ins Heimatland gehen, um dieses Gefühl auch zu haben, Rundum betreut zu sein, mhm. mit allen Möglichkeiten, die mir auch sozusagen mitgegeben wurden auf dem Weg, mhm. äh, auch auf die Gefahr hin, das war dann die große Frage, die große Frage, das für uns stand nicht in Frage äh, äh, traditionelle chinesische Medizin, ja oder nein, sondern die Frage, die wir hatten und wo ich dann aktiv war, in der Arbeit war, kann sie überhaupt äh, orales Morphin gemäß ihrer Bedarfsdosis mitnehmen für 30 Tage, also den Kontakt zur vietnamesischen oder thailändischen Botschaft herzustellen, dort im, hier bei der Zollbehörde nachzufragen, welche Papiere erwünscht sind und genötigt sind, damit mhm. sie nicht in eine Situation gerät, wo sie möglicherweise dann in der Gefängniszelle endet. Ja. In dieser, in diesem, in diesem, mit diesem Krankheitsbild und mit dieser, in dieser Situation. Mhm.
1: Das ist ja ein grundsätzliches Dilemma für viele Schwerskranke, die vielleicht in ihre Heimat wollen, mhm weil sie auch dort eventuell nicht die entsprechenden Medikamente bekommen, die wir hier natürlich bereit hätten. Und da oft die Entscheidung ist, sterbe ich lieber zu Hause, vielleicht eher unversorgt sozusagen, aber ich bin trotzdem zu Hause. Ja, da gibt es sicher viele Dilemmata und viele sehr schwierige Situationen.
2: Ich mag es sehr, neben dem Bett des Kranken zu sitzen oder der Kranken zu sitzen, weil dann die Gelegenheit da ist, reinzuhören, was diese Menschen brauchen und was sie sich wünschen. Im südosteuropäischen Raum oder auch nämlich äh, äh, gerade auch jene, die als Kontingentflüchtlinge äh, aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, steht häufig im Vordergrund, den, das Bedürfnis, äh, noch alle Möglichkeiten des Gesundheitswesens auszuschöpfen, äh, ins Krankenhaus zurückzugehen. Dahinter steht natürlich auch eine Lebenserfahrung, Entschuldigung, die geprägt ist von Struggle of Life. Ich habe mein Leben lang gekämpft. Da werde ich doch jetzt nicht aufgeben. Und da steht gar nicht mal dieses verzweifelte Prinzip Hoffnung im Vordergrund, sondern das Leben ist geprägt von Zuversicht. Mhm. Ja, ich habe es bewältigt. Ich habe so viele schwierige Situationen bewältigt, dann bewältige ich auch diese Krankheit mit allen Folgen und Konsequenzen.
1: Da gibt es auch eine Art, ist mir schon häufiger begegnet, eine Art Tabu, dann über das, den Tod mhm. so direkt und unverschämt zu sprechen, wie das oft bei uns im natürlich auch gelernt wird, also in, unserem, in unseren Kliniken, wie einem gesagt wird, wie es steht und wie, wie lange man noch vielleicht zu leben hat. Das ist ja etwas, was dagegen direkt ja, oft ein, einfach nicht ankommen kann in einem Struggle of Life, wo ich, ja, ich, ich will leben und ich will überleben. ja.
2: sicher. Also, das ist dann diese persönliche individuelle Befahrung, wo man sehr genau in die Biografie reinschauen muss. Deshalb bin ich auch jemand, der sagt: Also, so früh wie möglich mit der Biografiearbeit beginnen, im Prinzip mit der Aufnahme, äh, bereits auf den Patienten zu gehen, äh, den Patienten ermutigen, weil die Patienten ermutigen, die Bewohnerin ermutigen, über sich und ihr Leben zu sprechen. Ja, einfach nochmal ein Vermächtnis zu hinterlassen. Zeugenschaft abzugehen, auch die Wertschätzung dieses Lebens einfach ja, äh, noch mal zu unterstreichen. ja, Das hängt auch mit der eigenen Sinnhaftigkeit zusammen. Warum bin ich auf dieser Welt? Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Und dann kommt möglicherweise was hinein, was Sie jetzt ansprachen, diese Connectivity, also die Verbindung zu das Übermenschlichen, Übernatürlichen. Ja, ja. Und da sind wir natürlich im muslimischen Glauben nur als Beispiel, bitte noch mal das Verständnis von Gesundheit, Körper und Krankheit zu berücksichtigen. Das ist ja ein Glaube mit sehr hohen Standards in, die, in Bezug auf die Körperhygiene mhm. ja, oder die Essensvorschriften. Aber der Mensch, das menschliche Leben der Körper ist ein Geschenk Gottes. Und es ist meine Aufgabe als gläubige Muslimer, dieses Geschenk zu bewahren.
1: Und gut zu pflegen. Und
2: gut zu pflegen. Und das tue ich. Und es ist eine Leihgabe. Das heißt, sie geht an Gott, an den Allmächtigen, an Allah zurück. Ja. Mhm. Und da ist es natürlich meine Aufgabe, dieses auch so mit allen möglichen zur Verfügung stehenden Standard zu tun, mit allen möglichen ja, Optionen, die mir im Raum sind, zu tun. Mhm. Bis dahin, dass ich dann aber auch sagen kann, und das ist auch ein Teil, also es das heißt im muslimischen Glauben, äh, Mohammed hat gesagt, es ist nicht die Art Wunsch zu weinen oder sich äh, das Haar zu raufen oder ja, das Gesicht oder den Körper zu zerkratzen, sondern es ist ja Gottes Wille, wenn ich denn aus dem Leben gehe, ja, dann ist es Gottes Wille, gegen den kann ich mich nicht äh, stellen. Mhm, mhm. Ja. Also sicher, Also wir müssen da einfach noch mal genauer hinschauen.
1: Da würden sich ja die Religionen im Grunde ja, sehr stark mhm. miteinander auch treffen.
2: Auf ja. der einen Seite ja, aber wir haben natürlich die Religionen, ob Christentum, Judentum, am wenigsten vielleicht, aber... Äh, Buddhisten oder äh, wenn wir jetzt die Weltreligionen, ja. wir haben ja da eine, ein irres Spektrum, ein irres Spektrum von Menschen und wenn ich Sie frage und mich äh, zu unserem persönlichen Glauben, wir sind vielleicht äh, christlich geprägt, aber haben wir einen Glauben? Mhm. Ja, und das, das gilt es, glaube ich, auch ganz stark, wenn wir in die Palliative, in die Sterbebegleitung gehen, zu berücksichtigen.
1: Wir haben jetzt schon eine Zeit gesprochen. Vielleicht möchte ich so zusammenfassen Sie noch mal fragen, was würden Sie jetzt den vielen Menschen, die jetzt hier in Deutschland, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich im Hospiz- und Palliativbereich arbeiten oder auch in den Kliniken, wo so viele Menschen auch mit, mit fremden Kulturen sozusagen arbeiten und auch behandelt und betreut werden. Was würden Sie da als äh, wesentliche Punkte mitgeben, was würde es bedeuten, kultursensibel zu begleiten?
2: Ich gehe erstmal mal in die Perspektive beruflicherseits, also meine Kollegen und Kolleginnen und ich selbst ja. in der in der in der Situation, in der wir hier als ähm, Dienstleister und Dienstleisterinnen tätig sind. Da ist es, glaube ich, wichtig, einfach zu einer langsamen prozessorientiert zu einer Haltung der Offenheit und der Unbefangenheit zu kommen und ähm, und auch Zweifel und Uneindeutigkeit auszuhalten. Mhm. Ja, und das auch als eine Ressource und als eine Chance zu nutzen, das eigene zu hinterfragen und, und, und nach dem Bewerten zu schauen, ist das noch aktuell? Das ist so ähnlich, wie Sie kennen das, dieses Modell der Kommode. Ich darf die Schublade nicht zumachen, ich muss sie auflassen, damit ich die Kleidung auch mal wieder anschaue und wechsle und sage… Um. Old fashioned, ne, kann ich nicht mehr anziehen. Ah, this could be changed just a bit, slightly, and it's fashionable again. Ja, also dann ist auch das alte Kleidungsstück vielleicht hochmodern oder aber ich muss es wirklich abgeben und sagen, passt nicht mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Haltung für uns, dass wir uns da offen halten. Aber ich will auch nochmal, äh, will das nicht ganz nur bei uns Mitarbeitern und Kolleginnen belassen. Äh, wir sind da im Prozess. Und das ist ein langer Prozess. Ich möchte auch noch mal an die an die äh, Leitung und Geschäftsführung und, äh, appellieren. Äh, das braucht nachhaltige Strukturen. Also man kann nicht nur sagen, Leute, ändert euch, sondern das muss auch nachhaltige Strukturen haben, wo wir sagen, das wird unterstützt durch die Einrichtungen, äh, dass sowas wachsen kann. Ja, mhm. das, das ist ganz wichtig. Ich auf alle also,
1: Fälle nicht erledigt damit, dass ich ein Curriculum vielleicht absolviere oder ein paar Unterrichtseinheiten darüber lerne, was Muslime sich vom Leben nach dem Tod vorstellen. Kultursensibilität so wie man so
2: muss gelebt werden, muss erfahren werden. Hintergrundinformation ist wichtig, aber sie dient nicht dazu zu generalisieren, zu stereotypisieren und sagen, guck mal, der hat da. Das da geht ist ja auch der Schubladen dann, ja. schnell zu. Und da muss ja. ich ja sagen, wir haben ja eigentlich, wir sind ja in der tollen Lage in der Palliativcare. Wir haben ein ganzheitliches Vorgehen und wir haben ein patientenzentriertes. Mhm. Ja. Das heißt, wir fragen ja nach den individuellen Bedürfnissen von Patienten und Bewohnerinnen, die uns an, die sich uns anvertrauen. Und wir haben die Vorstellung, wir achten nicht nur auf das, was körperlich hier Bedürfnisse oder Schmerzen sind, sondern auch, welche sozialen, spirituellen, psychisch, psychologischen Schmerzen sich ergeben und wie wir da drauf reagieren können. Aber das heißt nicht, ha, Mensch, wir sind ja toll ausgerüstet, jetzt können wir uns zurücklehnen. Ja? Sondern auch da heißt es, wieder nachzufragen und das auch zu fordern, ja? das, auch, das auch zu leben. Ganz genau. Ja?
1: Also der Hospizansatz und Palliativ-Care-Ansatz ist von Haus aus kultursensibel, aber wie Sie sagen, muss gelebt werden. Ja,
2: und jetzt nochmal von der anderen Seite vielleicht, wenn ich das nochmal kurz ähm, sagen darf, das ist sozusagen unsere Wahrnehmung. Äh, Integration kann keine Einbahnstraße sein, sondern es muss als eine Inklusion gelebt werden. Das heißt, jeder Mensch gehört dazu. Und das heißt auch, ich muss mich hinsichtlich meiner eigenen Versorgung, hinsichtlich meiner eigenen Theorien auch öffnen zu dem, was andere uns bieten können und fragen, ist das was, was wir integrieren können? Äh, wenn mir das, äh, wenn mir ein bestimmtes Gericht schmeckt, dann nehme ich es ja in meinen eigenen Menüplan, in meine eigene Küchenzeile mit auf, ja? Und dann gibt es das häufiger auch mal, weil es mir geschmeckt hat. Und ich denke, da ist es auch ein Stück weit, auch, möchte ich auch ermutigen, und das ist ja auch das, was wir tun äh, in unseren Bildungsveranstaltungen, wir ermächtigen und wollen äh, äh, andere Communities zu ermächtigen, zu sagen, zeigt uns, wie ihr das macht. Zeigt uns, wie ihr das macht, vielleicht können wir etwas von euch lernen. Und wir zeigen euch, welche Kompetenzen wir haben und was wir einbringen können, mh, damit wir zu einer, zu einer angenehmen, angenehmen Qualität des Lebens zum, ja, die letzten Tage einfach angenehm gelebt werden
1: können. So könnte es zu einem gegenseitig befruchtenden Austausch kommen. Vielleicht da noch äh, am Ende unseres Gesprächs schon eher zum, zu dem Thema vor drei, vier Jahren, als wir diesen neuen Fachbereich überlegt haben, war auch im Mittelpunkt, wie können wir mehr Menschen mit Migration aus fremden Kulturen gewinnen, hier auch ehrenamtlich mitzuarbeiten. In einer Szene, die in Deutschland sich ja sehr weit und groß entfaltet hat, mit 100.000 ehrenamtlich qualifizierten ehrenamtlichen Hospizhelfern, Hospizbegleiterinnen. Und einer ihrer Aufträge ist ja da auch zu schauen, wie kann man Menschen dafür für dieses Ehrenamt gewinnen, wie ist denn da Ihre Erfahrung nach drei Jahren? Ist es, äh, ist es gelungen, mehr Menschen anzusprechen aus fremden Kulturen? Ist es überhaupt zielführend? Verfolgen Sie das weiter?
2: Das ist eine total spannende Frage und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich auf Glatteis bewege. Ähm, ja, ich sicher. glaube, ich glaube, am Anfang stand es sehr stark im Vordergrund, 2015. Wir sind sehr stark noch von dieser Defizitärtheorie ausgegangen, die sehr lange die Ausländerpädagogik -Ausländer geprägt hat. Das heißt, wir haben etwas zu bieten und das möchten wir anderen beibringen. Und wir verstehen absolut nicht, warum äh, die Zahlen nicht äh, statistisch vergleichbar sind den Zahlen des Migration. Hintergrundes in der Münchner Bevölkerung mhm. zum Beispiel. Und da stand dann im Vordergrund, wie können wir Sprachbarrieren reduzieren, Zugangsbarrieren, äh, die Schwellen herabsetzen und was müssen wir tun, damit äh, wir mehr Ehrenamtliche gewinnen. Und ich glaube, ich hoffe, da sind wir inzwischen drüber hinaus. Wir wollen ja Menschen nicht für eine Sache überreden, also Palliativkehr kann man nicht überreden, sondern es kann man nur durch Überzeugung machen. Und das heißt, sie auch mit in das Boot hineinnehmen und zu fragen, äh, was braucht ihr? Mhm. Ja, Und da sind wir, glaube ich, ein Stück weit weiter und schauen auch, welche Angebote hat, hat äh, die Moscheegemeinde, welche Angebote hat äh, der Verein für äh, afghanische Kultur. Ich glaube, da sind wir einen Schritt weiter gekommen, indem wir sagen, ähm, wir öffnen uns. Äh, wir wünschen Menschen in de, als Hospiz und Hospizhelfer mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Wir unterstützen das, aber wir freuen uns auch über das Netzwerk, was in München existiert, wo wir uns gegenseitig helfen können, Brückenbauer zu sein, mhm. Brückenbauer zu sein und als Multiplikatoren entweder. Wir freuen uns über Menschen, die sich bei uns melden und sagen, ich möchte Multiplikatoren sein für meine Community, denn wir sehen das ganz anders. Oder wir können uns das nur so vorstellen, die, die, die Begleitung.
1: Vorstellen. Also ein viel umfassenderes Verständnis, ähm, als einfach hin, ähm, ein paar Menschen sozusagen zu gewinnen, die hier bei uns mitmachen. Das Umfassendere wäre, wirklich in einen lebendigen Austausch zu kommen mit dieser Community, mit dieser Gruppe, ähm, und eventuell äh, natürlich auch Menschen da zu interessieren, aber noch viel tiefer gehend aus, zu einem inhaltlichen Austausch zu kommen.
2: Ins Quartier zu gehen, in die Communities zu gehen und zu sagen, äh, was heißt für euch, einander, einander, einander beistehen am Lebensende? Mhm.
1: Ich ähm, möchte zum Schluss zu einem Projekt jetzt kommen, das jetzt unmittelbar ansteht. Im März soll hier im Christophorus-Haus in München eine Ausstellung ähm, eröffnet werden. Vielleicht sagen Sie dazu was mit dem vielversprechenden Thema Sehnsucht Heimat.
2: Ja, dankenswerterweise hat äh, die äh, Evangelische Altenseelsorge Nürnberg ihre Ausstellung Sehnsucht Heimat zur Verfügung gestellt. Die wird von 14. März bis 26. April hier im Christophus Hospizverein in der Effnerstraße zu sehen sein und hoffentlich durch ein sehr attraktives Begleitprogramm ergänzt werden. Ich gebe nur mal einige wenige, wenn ich das darf, punkte. Das ist sozusagen jetzt der Bewerbungsakt. Wir haben gewonnen eine Märchenerzählerin, die sich in zwei Einheiten mit Kinderbüchern zu der Thematik Sehnsucht Heimat befassen wird, wo natürlich auch Verlusterfahrung eine große Rolle spielt und der Umgang mit Verlusterfahrung auch dem Tod. Wir konnten einen den Edgar Born gewinnen, ein Pfarrer, der sehr lange in der Spätaussiedler-Seelsorge Beauftragte der Landeskirche Westfalen tätig war, der sich mit dem Hintergrund der deutsch-kasachstanischen Heimat Auseinandergesetzt hat und äh, uns dazu erzählen wird. Also, es ist ausgesprochen spannend angesichts der verschiedenen auch deutsch-russischen Migrationsbewegungen und deren Hintergründe oder auch angesichts der Situation, die wir ganz aktuell natürlich auch haben in der Auseinandersetzung Russland-Ukraine. Ja, also nur so zwei Beispiele. Mir ist es ganz wichtig und uns, das finde ich auch wichtig und schön, dass es Christophorus Hospiz. Der Verein sich darauf einlässt, dass wir die Auseinandersetzung, den Austausch, das Gespräch mit Laien suchen,
0: mhm.
2: ja deren Erfahrung aufnehmen und immer wieder das Gespräch suchen. Und so soll es auch sein. Das wird also äh, ein Gespräch geben. Immer auch mehrsprachig, äh, mehrsprachige Hausführungen, in diesen, diesen Kontext angeboten werden. Corona-bedingt müssen wir dann schauen, wie wir das umsetzen können. Überhaupt keine Frage. Aber äh, uns ist ganz wichtig, ins Gespräch mit der Community zu kommen.
1: Ja, vielen Dank. Also die Hinweise, wo Sie das alles finden, es wird im Wesentlichen ja leider äh, online stattfinden müssen, auch weil der Zugang zum Christophorus-Haus mit dem Christophorus-Hospiz sehr äh, äh, geschützt werden muss in dieser Zeit nach wie vor. Ähm, aber wir hoffen trotzdem, dass es zu einem lebendigen Austausch kommt, ja, ich bedanke mich ganz herzlich am Ende dieses Gesprächs ähm, für diesen lebendigen Dialog. Tamam, schon äh, du sie <lacht> ähm, Frau Stegen, herzlichen Dank und alles Gute für Ihre weitere Arbeit und unsere gemeinsame weitere Arbeit. Ähm, Merci. Und ein gutes Gelingen für diese Ausstellung.
2: Inshallah. Dankeschön. Sag,
0: Danke an Gunda Stegen und Sepp Reischel für dieses interessante Gespräch. Wenn Sie dazu noch mehr erfahren möchten, dann schauen Sie doch auf unserer Homepage unter www.chv.org vorbei. Unter dem Reiter »Unsere Angebote und Dienste« finden Sie weitere Infos zum Fachbereich »Kultursensibilität«. Dort gibt es auch Flyer in unterschiedlichen Sprachen. Mehr zur Ausstellung »Sehnsucht Heimat« finden Sie auf den Seiten des Instituts für Bildung und Begegnung des CHV – wir verlinken Ihnen diese natürlich wieder in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns immer über Ihr Feedback, das Sie bitte an bildung.chv.org senden. Ich freue mich nun auf ein Wiederhören Mitte April und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.